0: Hallo Carina. Hallo Katja. Wollen wir mal wieder übers Fasten plaudern? Ja, aber gerne. Das letzte Mal im Jahr. Und heute sprechen wir
1: wahrscheinlich nicht nur übers Fasten, äh, ja. sondern auch ein bisschen darüber, was äh, das vergangene Jahr für uns so bedeutet hat, was passiert ist und äh, welche
0: Erlebnisse wir
1: so hatten. Rund ums Fasten, aber auch darüber hinaus.
0: Ja, in der heutigen Folge machen wir nämlich einen Jahresrückblick ähm, 2020 für die meisten als Corona-Jahr gespeichert wahrscheinlich, ja. ähm, aber für uns beide, kann wahrscheinlich für uns beide sprechen, war das ähm, ein sehr aufregendes und äh, ereignisreiches Jahr mhm. und ähm, ja, das teilen wir gerne heute mit euch.
1: Ich würde gerne mal anfangen mit der Frage, Katja, wie bist du denn in dieses Jahr eigentlich reingekommen? Also wie sah denn der Abschluss 2019 für dich aus und mit welchem Gefühl oder mit welchen vielleicht sogar guten Vorsätzen oder Träumen, Wünschen bist du in das Jahr gestartet?
0: Mhm. Ich habe gestern schon einen Livestream gemacht dazu auf Instagram. Und bevor ich auf diese Frage beantworte, kann ich vielleicht sagen, wie mein Gefühl jetzt zum Ende des Jahres war. Es war nämlich so, ich habe mir ein paar Tage Auszeit genommen und es hat sich angefühlt, als hätte ich wirklich gar nichts geschafft. Als hätte ich nichts gemacht. So hat In diesem ich das ganzen Anfang Jahr? Ja. Mhm. Es war so ein Tief. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe aufgeschrieben, ich habe mein Album ähm, im Handy aufgemacht und habe einfach geblättert, was für Bilder ich dort habe, mhm. nach Monaten sortiert. Und dann anhand dieser Bilder habe ich mir ein, mein Jahr rekonstruiert und äh, sind zwei Seiten entstanden, vier Seiten voller Stichpunkte äh, und es ist so viel gewesen, dass ich erstmal baff war gestern und ähm, gleichzeitig habe ich mich dann gefragt, was ist da los warum, <lacht> warum ähm, fühlt sich das anders an aber natürlich das, das ähm, ist so eine innere Haltung aber das war wunderschön und heilend für mich gestern das festzustellen und ähm, ja, wie habe ich das Jahr angefangen? Hm. 2019 da stand die Entscheidung, mich selbstständig zu machen, da habe ich das Fasten für mich definiert als etwas, was ich machen will, was ich weitergeben will, vor allem an die Leute. Und ähm, ich habe tatsächlich ähm, mich für eine Förderung beworben. Ähm, ein Vorgründungscoaching hieß es. Ähm, da konnte man vier Tage ein Assessment Center durchgehen, wo deine Idee geprüft wird. Das war sehr spannend. Da stand das noch nicht fest, welche Art von Kursen ich geben will. Ich stand fest, dass ich mit Frauen arbeiten will und Fasten machen will. Und da kam schon das, diese Idee mit Online-Kursen tatsächlich. Das war noch im Dezember. Mhm. Und ja... So bin ich in das Jahr gestartet. Ich habe mich bereits damals schon für die DFA-Ausbildung beworben, <lacht> die im Januar dann losging. Und da habe ich dich ja kennengelernt. Genau,
1: da haben wir uns kennengelernt. Das ist jetzt schon fast ein Jahr her.
0: Ja, und ich kann mich erinnern, dass das Erste, was du erzählt hast, weil wir haben uns ja präsentiert in der Runde. Und du meintest, du kommst vom Fernsehen. Da war ich äh, da da habe ich mich tatsächlich gefragt, was? Was, warum, warum sitzt du hier? Warum zum Fasten vom Fernsehen? Und, ja, na, Das wäre jetzt meine Frage. Warum, Carina, was hat dich dazu gebracht? Mhm. Ja, ich glaube, ähm, ich erzähle ja oder äh, liebe das
1: Geschichtenerzählen durchaus. Mhm. Also ich erzähle und deswegen bin ich ursprünglich auch beim Fernsehen gelandet, weil ich gern die Geschichten von Menschen erzähle. Aber meine eigene Geschichte beim Fernsehen, die war zu Ende erzählt. Das mhm. habe ich einfach gespürt. Ich war nicht total unzufrieden mit dem, was ich gemacht habe, aber ich habe gemerkt, hier geht's, hier kommt nichts Neues mehr. Ich mhm. kann nichts Neues mehr bewegen und ich bin nicht mehr so richtig glücklich damit, mhm. äh, was ich da mache. Und ich habe mir dann überlegt, ähm, habe ich den Mut oder traue ich mich wirklich mal was ganz Neues zu tun und wenn, was ist es denn? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Und dann habe ich mich eben entschieden, das zu machen, was ich selber eben seit 20 Jahren schon oder 17 Jahren total gerne tue und was mir immer sehr gut tut und das ist eben das Fasten. Und zum Ende des vergangenen Jahres, also Ende 2019, habe ich dann ja auch wirklich aufgehört mit meinem Job, hatte dann Ende November auch meinen letzten Arbeitstag als Geschäftsführerin von der Fernsehproduktionsfirma. Und bin dann so voller Motivation und Elan für das Neue, wollte ich dann eigentlich auch in dieses Jahr, in dieses jetzt gerade beendende Jahr starten. Und dann hat mich mein Körper aber total ausgebremst. Also ich habe den Dezember 2019 damit verbracht, dass ich eigentlich die ganze Zeit krank war. Ich hatte eine nicht zu so definierende Grippe oder Erkältung. Ich denke mal, es war nicht Corona oder ein Vorläufer von Corona. <lacht> Auf jeden Fall bin ich drei, vier Wochen so platt gewesen, dass ich nicht wieder so richtig fit wurde. Oh ja. Und meine ganzen großen Pläne von wegen Marathon-Training anfangen und... Die Firma eben den, das Start-up vorzubereiten, die sind eigentlich erstmal die, die ersten vier bis sechs Wochen komplett auf Eis gelegt worden. Ja. Und dann habe ich mich entschlossen, direkt nach Silvester, und das werde ich jetzt in, ab morgen auch wieder tun, direkt nach Silvester zu fasten und zwar länger zu fasten. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann relativ lange gefastet, also so zehn oder zwölf echte Fastentage mhm. waren das. Und dann war ich wieder fit. Das hat mir total gut getan. Das habe ich gebraucht, um auch wieder gesund zu werden. Ja. Und dann ist mein Jahr erst so richtig losgegangen. Und dann trafen wir uns und die Ausbildung ging los. Und damit kam irgendwie so der ganze, ja, der ganze
0: Drive und die ganze Begeisterung auch jetzt für das Neue so in Fahrt. Aber was für ein schöner symbolischer, schönes symbolisches Einläuten ne? in den mhm. neuen Lebensabschnitt mhm. mit einer... Fastenkur in, ins Fasten zu starten,
1: ja. Ja, das passte wirklich gut und das ist, dass es da mir auch so gut tat. Ne? Mhm. Also es hat mich so richtig, tatsächlich nicht nur körperlich, ich habe da auch relativ viel gewogen für meine Verhältnisse, aber es hat mir auch äh, emotional so den Ballast genommen und da hat geholfen, das Alte loszuwerden und dann eben frisch in dieses Jahr zu starten.
0: Ja. Ja, ich finde auch, ähm, Fasten sowohl Ende des Jahres ganz toll. Ich hatte jetzt eine Gruppe gerade mhm. im war das? das war toll, tolle, fünf tolle Teilnehmerinnen. Und das war vor Weihnachten richtig gut. Ich habe mich gefragt, ob das, das der richtige Zeitpunkt ist, aber das war absolut der richtige Zeitpunkt vor den Feiertagen zu entlasten. Mhm. Und ich finde aber auch Januar ganz, ganz toll als Neustart. Ähm, genau, da werden wir am Ende noch mal sagen, da habe ich einen Kurs, du hast auch bei deinen Kurse, die starten, also wir starten wieder ins, frisch ins neue Jahr, frisch und clean und sauber. Mhm. Genau. Und wir, also genau, wir haben uns ja kennengelernt. Ich kann mich erinnern. Ähm, also wie ich dich so empfand, ne, ich war mhm. so ein bisschen eingeschüchtert, dachte so, oh Gott, das ist so eine starke ja, Frau. So harsch <lacht> aufgetreten. Nee, nee, gar nicht. Aber du hattest so, so eine Frau die man trifft und man denkt, so, sie hat alles geschafft, sie wird ja. so strukturiert und äh, bei ihr ist bestimmt alles richtig gut. Und ich finde aber, ähm, das hat mich auch voll angezogen. Ne? Ja. Und auch, als ich dann festgestellt habe, dass du schon, ähm, wir waren glaube ich beide ähm, We also einer der wenigen, die schon so einen Plan hatten, tatsächlich, was wir machen wollen. Ne? Wir wollten diese das ausbilden. Stimmt, ja. Und wir hatten tatsächlich schon parallel angefangen ähm, zu planen und auch naja, Marketing zu überlegen, Namen für die Firma zu überlegen und Konzepte zu überlegen. Wir haben uns ja auch sehr ausgetauscht auf diesem Gebiet. Ne? Und da mhm. waren ja sehr viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die noch so unklar waren oder die haben das einfach parallel zum Arbeiten gemacht was natürlich auch schön ist aber wir beiden waren so ja wir wollen wir wollen jetzt starten und das hat mich natürlich richtig inspiriert und ähm, ja das ähm, der erste Modul dieser Ernährungsmodul den wir gemacht haben da hat mir auch das war eine meine Lieblingsmodule ja auch. ging
1: mir auch so ich weiß noch dass ich ähm, abends dann, wir, haben, wir kommen ja beide aus Berlin, weil ja. der, der Kurs hat in Berlin stattgefunden, die von außerhalb kamen. Äh, nur für euch zur Info, die haben dann da auch vor Ort übernachtet mhm. und äh, du bist ja auch immer abends wieder nach Hause gefahren ja. ne? und ich bin auch immer wieder nach Hause gefahren und mir ging es so, dass ich erst so ein bisschen aufgeregt war, mein Gott, was sind da für Leute? Mhm. Sind da jetzt nur so Super Ökos irgendwie <lacht> weißt du, so, so Körner? Nichts gegen Super Ökos, gar nicht die lieben Super -Ökos. wir total und das ist auch völlig fein, aber ich dachte, vielleicht ist es dann doch ein bisschen fair. So ich wusste so immer weißt du, Ja, mhm. genau. Ja. Und ich wusste halt nicht so genau, was sind das so für Leute? Und dann war das ja eine sehr bunt gemischte Runde. Ja. Und du bist mir natürlich auch sofort aufgefallen, weil du einfach einen tollen Style auch hast und so klar warst <lacht> und so total authentisch in dem Thema bist. Das fand ich, fand ich super und ich fand auch unsere Gespräche gleich sehr inspirierend. Und äh, auch neben dir waren ja noch andere oder sind ja andere tolle, interessante Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in der Gruppe gewesen mhm. und ich bin abends dann wirklich ganz happy mhm. nach Hause gefahren und äh, auch inhaltlich, gerade das Ernährungsmodul hat mich wirklich äh, begeistert und mhm. hat mir total Spaß gemacht, ich habe sehr viel gelernt. Das war richtig toll. Ja. Das war ein super Start. Da hatte ich das Gefühl, okay, du hast dich irgendwie richtig entschieden.
0: Ah ja, da musste ich an dieser Stelle auch eine kleine Werbung, unbezahlte Werbung für die DFA machen, Deutsche Fastenakademie. Mhm. Also ich habe mich ein, eingetragen, weil ich einfach gegoogelt habe. Aber ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und ich war ja vorher gar nicht in dieser Szene drin. Und wusste gar nicht, was ist jetzt gut, was schlecht, aber ich wollte diese Ausbildung haben. Mhm. Und ich war richtig begeistert von den Dozenten, von diesem Wissen, von diesem fundierten, tiefen Wissen. Äh, von, also, da sind ja ganz bunte, gemischte Dozenten auch, die jeder auf ihrem Gebiet so ganz speziell einfühlsam und ähm, fundiert äh, uns ihre, ihr Wissen und beigebracht haben durch äh, Vorträge, durch Erlebnisse und Fühlen und spüren. Wir hatten unterschiedliche Module gehabt. Und ähm, das ist eine ganz tolle Ausbildung gewesen. Ja, muss und, ich, also möchte
1: ich auch gerne nochmal bestätigen. Habe ich auch absolut so empfunden, fast durchweg. Ne? Also auch Andrea Kiappa zum Beispiel, mm -hmm. der ja auch bei uns im Podcast immer mal wieder als äh, Experte, zusätzlicher ja. Experte auch mit auf. Du hast ja auch mit Jens Dullis, ja. hast du ja auch schon ein Interview geführt. Also da, da waren wirklich ganz, ganz tolle Dozenten dabei. Ja. Vor allen Dingen auch unideologisch. Ja. Ne? Also ohne, dass man das Gefühl hatte, sie wollen einen jetzt oder uns jetzt in eine bestimmte Richtung irgendwie bringen ja. oder so, sondern die lassen viel Raum und und da füttern alles, was sie sagen, mit, einer, mit viel Erfahrung und viel Wissen. Das fand ich
0: echt toll. Ja, und ich kam ja dann direkt mit meiner Idee, ähm, Online-Fasten anzubieten. Äh, und da bin ich auch sehr dankbar den Dozenten und auch euch. Äh, dem, das war ja eine ganz neue Idee und mit Fasten für viele nicht so vereinbar war, weil das Fasten etwas Intimes und Tiefgehendes ist es. und online assoziieren wir nun mal gar nicht mit Tiefe und ich wollte das aber unbedingt machen, weil ich selbst Erfahrungen mit guten Online-Kursen gemacht habe und mein, meine Vision, das kann ich vielleicht auch sagen, zum, Ende, zum Anfang des Jahres war, das ein schönes Fastenerlebnis für jede Frau zu ermöglichen, also in jeder Lebenslage, ja. Und ähm, viele können sich aus verschiedenen Gründen keine Kuh leisten, also ob das zeitlich ist oder finanziell. Und äh, das war so mein Motiv, äh, Online-Fasten zu machen. Ist das aufgegangen für dich? Ja, ähm, also ich kann noch nicht so ganz viel Fazit ziehen, weil ich noch nicht so extrem viele Gästinnen äh, betreut habe. Mh, insgesamt... Hm, ich glaube, 25, 30, würde ja, ja, ich doch sagen. Schön. Ich habe auch gestern mit Erstaunen festgestellt, dass ich im Februar meinen ersten Testdurchlauf hatte. Mhm. Meine ich ersten,
1: kann mich noch erinnern, Katja. Ja. Ich weiß, dass du ganz zeitnah schon den ersten Kurs hattest.
0: Ja, wir dann. saßen im Modul 2 und ich habe schon die Gruppe betreut und musste ständig rausrennen, mhm. weil da Fragen kamen. Das war natürlich was Kostenloses. Das waren so Testimonials, die eben... ich kostenlos angeboten habe, einfach zu begleiten und nach meiner Methode mit einem Fastenhandbuch, das hatte ich alles schon fertig gehabt ja. und sehr gut. Da hat sich auch nicht so viel verändert, seitdem man dem Buch und das war sehr spannend für mich damals, diese Gruppe. Und du hast gefragt, ob es aufgegangen ist. Ja, also so ein bisschen habe ich gehofft und immer noch hoffe ich, dass... Also die meisten, die fasten, die wollen zweimal im Jahr fasten. Also alle, die ich kenne, die hier wirklich das ernsthaft betreiben, wollen zweimal im Jahr fasten. Ja. Und zweimal eine Fastenkur irgendwo zu machen, ist eigentlich... Für kaum jemanden umsetzbar, sei denn, es, mh, diejenigen sind in Rente und haben Zeit, aber die meisten haben Familien und können einfach nicht so viel Urlaub alleine verbringen. Die wollen dann vielleicht einen Teil des Ur Urlaubs mit der Familie sein und können sich so eine Fastenwoche gerade noch äh, in den Kalender irgendwie quetschen, aber die zweite dann oftmals nicht. Und finanziell geht es auch für viele nicht. Und ich habe immer gehofft, dass es das ein Kombi wird zwischen... Einmal im Jahr fasten vor Ort und einmal im Jahr so ein Online-Angebot, weil mhm. viele wollen trotzdem in der Gruppe fasten, weil alleine fasten, so ohne gar niemanden, der einen begleitet, ist langweilig, traurig und, ähm, ja, ja, man springt auch, auch schneller ab, ja, glaube ich, ja, wenn ja. man so ganz auf sich allein gestellt ja. ist. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Teilnehmerin, die hat gesagt, dass sie eine super lange Fastenerfahrung hat und sie hat jetzt zum zweiten Mai im Herbst bei mir gefastet und sie meinte, sie würde das nie alleine machen, sie würde das nie alleine durchziehen obwohl sie meine ganzen Hefte hat, obwohl sie alle Infos hat und ganz genau weiß, was sie tun muss, Will sie nicht. würde sie trotzdem immer zu mir kommen zum Fasten, das fand ich richtig so schön, schön. <lacht> ja. Ähm, ja, wie war das denn bei dir so ähm, Januar, Februar, wo standest du denn? Also ich stand äh, an dem Punkt, dass ich
1: schon wusste, ich weiß gar nicht, hatte ich den Namen damals schon? Ich glaube, ich war noch so
0: in der... Da war der, schnell der Name.
1: Ja, also ich war noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ich hatte noch ein paar Namensalternativen, aber ich wollte immer schon gerne da Sunnyside nehmen. Hab dann vielleicht gedacht, dass es ein bisschen zu, zu sonnig ist und nicht äh, metaphorisch genug oder so. Aber schlussendlich hat mein Bauch immer schon gesagt, das ist der Name, der passt für mich ja. und für mein Konzept passt das gut. Und dann hatte ich den Namen. Und dann habe ich da ja schon angefangen, meine Website zu bauen mhm. und äh, wusste auch schon, dass ich die Fasten, wo ich die Fastenwochen machen würde, dass ich sie hier äh, bei uns direkt am See machen würde. Und hatte, glaube ich, auch schon die ersten Wochen geplant, weil es war ja angedacht, dass wir im Juli unsere Prüfung machen. Mhm. Da hatten wir aber noch nicht mit Corona gerechnet, mhm. aber im Juli war die Prüfung angedacht. Und deshalb hatte ich damals schon die Fastenwochen ab Ende August eingeplant. Na ja. Das heißt, das stand alles soweit schon. Und es stand auch schon so ein, so ein grobes Konzept, dass ich eben diese drei verschiedenen Schwerpunktwochen anbiete, das war alles schon da, ne? aber mhm. wie sieht das Ganze aus, wie ist so der Look, ähm, auch der Instagram-Account, äh, Facebook-Account. Äh, ja, so also das Ganze drumherum, das, damit habe ich dann da erst angefangen. Mhm. Also das war so voll die Schaffensphase dann. Ja. Vor allen Dingen ab dem ersten Modul, das mir dann auch nochmal so einen guten Push gegeben hat, mhm. bis zum zweiten Modul und dann äh, bis späterhin dann zu unserer Fastenwoche, das war dann das äh, dritte Modul, ne, mhm das wir zusammen gemacht haben, ähm, ja, da war so die Schaffensphase ganz hoch. Es mhm. hat mir total Spaß gemacht.
0: Wie bist du auf diesen Namen gekommen?
1: Ich bin wirklich Sonnenliebhaberin. Ja, das
0: weiß ich. Und ich habe ein relativ sonniges
1: Gemüt meistens. Und ähm, mein Ex-Freund vor vielen Jahren, hallo Ingo, falls so du das ist. hören solltest, hat mich schon immer Summer genannt, weil er meinte, ich wäre so sonnig und sommerlich. Mhm. Und irgendwie mag ich die Sonne, ich mag das Positive, das Schöne im Leben. Und äh, ja, irgendwie habe ich da dran gehangen. Ich hm. finde, das passt einfach gut. Und ich mag die Farbe Gelb gerne und ja. ich wollte die Farbe Gelb gerne als äh, Firmenfarbe haben.
0: Haben wir übrigens auch in unserem Logo drin.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, das findet sich wieder. Ja. Aber du hast ja den, den, diesen Rosaton auch ja. häufig bei dir. Ja. Also von daher ist es ja eigentlich eine ganz gute Kombi, oder? Hm.
0: Ja, ich bin sehr überrascht von mir, von meinem ähm, rosa Ton. Ich bin so überhaupt nicht rosa gewesen. Und ich bin auf, in diesem Jahr auch auf so eine Entdeckungsreise in mir oder mit mir gegangen zum Thema Weiblichkeit und weiblich sein und überhaupt mit Frauen sein. Also in diesem Jahr habe ich extrem viele neue Frauen, unter anderem auch dich, in meinem Leben neu und mit denen ich neue Beziehungen eingegangen bin und die mich bestärkt haben. Und das sind ganz andere Erfahrungen. Ich habe mit Frauen eigentlich mh, weniger mh, immer so ein bisschen ambivalentes Verhältnis. Ich liebe sie und gleichzeitig hatte ich immer Schwierigkeiten. Bindung herzustellen und das wollte ich unbedingt auch an dieses Thema ran und auch deshalb diese Entscheidung mit Frauen eben zu arbeiten und Toll. da bin ich so ein bisschen in diesen Rosaton gegangen, nicht dass Rosa für Frauen steht, das gar nicht aber irgendwie war ich immer in Schwarz gekleidet in den letzten Jahre und das wollte ich irgendwie loslassen und bin halt in diese Extremer auch, aber es ist ja auch ein schöner rosa Ton. Also, ja, ja, total. <lacht> ähm, ich bin sehr, sehr happy bis heute. Also natürlich wechselt sich das auch auf Instagram, dieser Feed, der wechselt sich ja ständig. Aber momentan bin ich mit dieser Farbgebung auch sehr zufrieden. Das ist schön. Ich finde, das ist alles sehr
1: harmonisch und es ja. passt sehr gut. Katja, als ich dich kennenlernte, hattest du, glaube ich, die schönsten Haare, die ich je gesehen habe. <lacht> ja. vor allen Dingen waren hm. sie beeindruckend lang ja. ähm, was ist denn, gab es irgendeinen Anlass für dich, dass du deine Haare geschnitten hast du siehst jetzt ja toll aus, also so ist es nicht aber du hast dich natürlich von einem Symbol und das ist ja so ein langes, volles Haar, wie du es hattest, ja auch getrennt gab es da einen Auslöser in diesem Jahr dafür oder war das einfach, ist es ist ein Zeichen des, der Veränderung hm. in diesem ja. Jahr allgemein
0: ich habe mich gestern das auch in dem Livestream auf Instagram gefragt. Dieses Thema habe ich da angesprochen. Ich habe sogar gestern in den Stories meine langen Haare ähm, gezeigt, die ich vorher hatte. Ich habe die abgeschnitten letzten Mai im Lockdown. Und ähm, ja, habe ich mich auch gefragt. Also meine Haare waren ja nicht nur lang, die waren ja auch, ich habe sehr viele und sehr schwere Haare mhm. und sehr dicke Haare, also alles was Haar, so kann, haben kann. Haar haben kann. Haar haben habe ich. Und die haben mich auch belastet. Sie also waren sehr schwer und haben, ich habe das erst, als ich sie abgeschnitten habe, festgestellt, wie sehr die, soll mein Kopf gezogen haben, ne, nach hinten immer runter. Und ich hatte als Kind auch lange Haare, als Mädchen und habe oft Kopfschmerzen gehabt. Ich glaube, es lag an den Haaren. <lacht> und... <lacht> Ja, das war Ballast und das waren natürlich sehr viele Jahre mhm. meines alten Lebens dran, die da dran gehangen haben. Warst wahrsten Sinne, hier, ne? Tatsächlich, ja. Mhm. Die habe ich ähm, abgeschnitten und ich bin auch jetzt gerade noch sehr happy, ich schneide die auch immer nach und noch nach Aber vielleicht werden die dann auch immer wieder lang. Ist das ist Schöne an Sie
1: wachsen. Ja. Sie wachsen wieder. Ja. Es wächst immer wieder was Neues ja. daraus. Ja. Dann kam das früher. Ab März hatten wir äh, den Lockdown. Ja. Was hat das mit dir gemacht? Du hast zwei Kinder. Hat das mhm. äh, deine Pläne verändert? Hat das einen Einfluss darauf gehabt oder hat es dich sogar bestärkt?
0: Ich muss sagen, der, dieser Lockdown hat mich gar nicht so tangiert. Irgendwie, Ich hatte die Kinder, meine Tochter war sowieso zu Hause. Die hatte noch keinen Kita-Platz. Ich habe ja auch erzählt, gestern, dass... Ich zwei Jahre zu Hause war mit ihr und ich hatte überhaupt gar keine Zeit zum Arbeiten eigentlich. Aber mein Freund war auch quasi joblos. Der hatte eine Übergangsphase gehabt zwischen zwei Jobs und war zu Hause zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das war so ein Aspekt, das gut geholfen hat. Ich konnte ja diese DFA-Seminare alle machen. Und ähm, ja, mein Sohn war dann auch zu Hause. Die Schule war zu. Aber irgendwie war das eine schöne Zeit. Ich habe dann auch sogar gefastet, selbst dann ähm, mit den Kindern mhm. zu Hause. Und ähm, ich habe das gar nicht schlich, schlecht in Erinnerung. Ich habe mir dann Zeiten genommen. Also ähm, tatsächlich war so eine Schwierigkeit für mich, mich zu strukturieren und mit Zeiten rauszunehmen zum Arbeiten, weil das hat sich gar nicht nach Arbeit angefühlt. Ähm, einerseits, weil ich es gern gemacht habe. <lacht> ja, das ist ja das Schüler eigentlich daran. <lacht> ja. ja. Und zweitens, weil ich es nicht gewohnt war, ich war wie gesagt zwei Jahre zu Hause mit meiner Tochter. Und ähm, irgendwie hatte ich so ein Schwanken zwischen Schuldgefühl und das darf ich jetzt nicht. Ich musste lange, lange, lange mh, da weg von diesem Gefühl und um das als Arbeit tatsächlich zu akzeptieren. Die war ja zunächst oder bis heute ist sie das eigentlich immer noch relativ wenig bezahlt. Ja. Ich, ähm, man, man, wenn man gründet, muss man damit rechnen, dass man nicht sofort sehr reicht wird. Und ja, ohnehin als äh,
1: Fastenleiter. Ja. Ähm, es ist ja nicht gerade so, dass man da einen Goldesel im Garten stehen hätte. Nein.
0: also ich glaube, viele denken das, wenn man die Fastengebühr hochrechnet, einfach mal so im Kopf habe ich auch gemacht, da dachte ich, oh, die verdienen aber gut. Aber wenn man weiß, also jetzt wissen wir es ja, wie viel Kosten da eigentlich versteckt ja. sind. Also angefangen von Verpflegung über ein Hotel, wie du das machst, äh, dann Marketing und so weiter. Und da bleibt wirklich gar nichts übrig. Ja, von
1: äh, Heilerde, Glaubersalz, ähm, was weiß ich, es kommt ja alles zusammen. Bei mir kommen noch Yoga, mhm. yoga und und und. Also ja, genau wie du sagst, das ist äh, also fürs Geld verdienen macht man es nicht. Mhm. Also zumindest nicht, um reich zu werden, sondern mhm. Es gibt mir zumindest ja andere andere Punkte, ne? andere
0: mhm.
1: Qualitäten im Leben. Ja,
0: Carina, ich wollte dich noch fragen zu dem Thema. Wie war das dass, ähm, mit diesen Finanzen, mit dieser Preisfindung? Wie war das für dich? Wie hast du das gemacht? Wie hast du den Preis für deine Kurse bestimmt? Und wie gehst du überhaupt mit dem Thema Geld so in deinem Leben um?
1: <lacht> <lacht> Willst du mal meinen Mann fragen, was er dazu sagt, wie ich mit dem Thema Geld so umgehe? Also ich gehe, ähm, ich nenne es jetzt mal auch sonniges Gemüt und nicht naiv, äh, relativ unbeschwert äh, mit dem Thema mm. Geld um. Das heißt, ich mache mir nicht allzu große Gedanken. Nun mm. habe ich äh, den, den, das Glück, ich komme nicht überhaupt nicht aus einem reichen Elternhaus oder so, also da ist jetzt kein, kein reicher Background. Mm. Aber es war immer genug da, also Geld war jetzt nie... Ein belastendes Thema für mhm. mich. Deswegen bin ich auch nicht damit groß geworden, dass ich irgendwie Sorge haben muss oder ähm, dass ich mit dem Gefühl groß geworden bin, Sorge haben zu müssen, äh, irgendwann mal ohne Geld dazustehen. Da bin ich relativ sorgenfrei. Mhm. Ich habe gut verdient in meinem alten Job mhm. und konnte mir da auch ein bisschen was zurücklegen, warum jetzt wodurch ich so dieses ganze Jahr jetzt auch ähm, gut durchstehen konnte, ohne mhm. jetzt groß Geld zu verdienen bisher. Ja, leicht fällt mir das nicht. Also ich habe schon mit der Umstellung von einem sehr guten, regelmäßigen Einkommen hin zu dem dann doch relativ geringen Einkommen, zumindest in diesem Jahr. Ich hoffe, im nächsten Jahr kann man wieder regelmäßig auch die Fastenwochen anbieten. Mhm. Ähm, damit habe ich schon ein bisschen zu kämpfen. Und es ist aber ja auch eine grundsätzliche Lebensumstellung, die ich habe. Mhm. Ich gehe nicht mehr so häufig essen. Ich gehe erst recht nicht mehr so teuer essen und so teuer aus ich bin mehr hier draußen in der Natur und auf dem Land. Ähm, große Flugreisen und sowas steht ja jetzt sowieso nicht an. Das ja. heißt, manche Dinge, die viel teurer waren, die fallen jetzt auch weg. Ja. Von daher kommen wir ganz oder komme ich damit ganz gut zurecht. Aber ganz easy ist es nicht, muss ich schon sagen. Ja, es ist eine Umstellung.
0: Wie, fällt es, wie, wie ähm, schwer oder wie leicht fällt es dir, mh, für das, was du anbietest, Geld zu verlangen? Wie das, hast du da den Preis gefunden? Ja, wie habe ich den? es also war nicht einfach.
1: Ne? Also, ich mhm. finde es bis heute immer wieder so ein ja. bisschen ein Thema. Ich glaube, ich bin manchmal, äh, obwohl ich auch schon länger ja unternehmerisch tätig bin und auch als Geschäftsführerin gearbeitet habe, ich bin trotzdem stelle ich das Geld eben auch aufgrund dieser Unbedarftheit, was das Thema angeht. Das ist also Geld steht bei mir einfach in meinem Bewusstsein nicht an erster Stelle. Mhm. Das führt auch dazu, dass ich glaube ich nicht nicht immer konsequent genug bin, mir das einzufordern, ja. was ich auch verdient habe. Mhm. Und das auch ohne ein Gefühl von, ach, ich könnte doch, oh mein Gott, jetzt mache ich halt noch das und das und lege es dann doch nicht auf den Preis drauf. Mhm. Da bin ich manchmal etwas zu zurückhaltend, das ist aber falsch, ja. glaube ich. Und deswegen, das ist ja nichts Böses, ja. dass es für alle Beteiligten in dieser Dienstleistung ein mhm. fairer Deal ist. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe äh, natürlich einen Finanzplan erstellt, aber, und äh, da haben wir eben, eben ja auch nochmal drüber gesprochen, ich habe ein paar Dinge auch noch gar nicht ordentlich reingerechnet, die eigentlich noch mit reingehören. Ja. Ne, die so im Marketing oder dann ist es noch meine Anzeige bei Facebook oder äh, bei Instagram und so, und das habe ich dann gar nicht mit reingerechnet. Dabei müsste ich das natürlich alles auch in das Marketingbudget mit reinnehmen. Ja. Konsequenterweise, wenn ich so viel verdienen würde an der Woche, wie ich es für mich ganz persönlich für richtig halte, müsste ich noch ein bisschen höher preisig sein ja. in meinen Wochen. Mhm. Wie geht's
0: dir damit? Also für mich ist es ein großes Thema. Ich bin ähm, vom Hause aus in meinem Leben auch ähnlich wie du. Also Geld spielt für ich bin eher so großzügig. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber auch ähm, Negativ belastet im Sinne von, ich verbinde Geld nehmen mit, ähm, naja, was Schlechtem. Also ich würde am liebsten jedem meine Fastenwochen verschenken. So fühlt ja. sich das an. Ja, mir geht das und, auch, auch so. Und äh, wenn es um Pricing geht und sich zu präsentieren und dafür irgendwas zu verlangen, das fällt mir unheimlich schwer und ich bin da auch echt auf die Nase gefallen. Das kann ich dir vielleicht erzählen. In diesen ersten Testings, die ich gemacht habe, Februar, März und April, mhm. hatte ich jeweils einen Kurs und dort habe ich meine Teilnehmerinnen ähm, bei Facebook-Gruppen angeschrieben. Das darf man ja dort, wenn man kein Geld verlangt, ähm, sie anfragen. Und das haben sich unheimlich viele gemeldet. Unheimlich viele. Ich glaube, einmal 50 Leute für nur einen Kurs. Und ich war sehr happy und dachte, wow, cool. Dann kann ich ja 10 nehmen und der Rest kommt auf die Warteliste. Nur so habe ich mir das ausgemalt. Und am Ende blieben drei. Also da siehst du schon diese Wertlosigkeit ja. von, von Dingen. Wenn du sie kostenlos anbieten, äh, anbietest, ähm, bedeuten die für viele dann auch nichts und äh, ich habe jetzt ähm, habe auch jetzt noch so einen Kurs gesucht für mich oder so wo ich lerne Geld in meinem Leben als etwas Wertvolles ähm, zu ähm, manifestieren oder so damit ähm, weil ich tausche ja mein, meine Arbeit gegen Geld und da spielt es so eine Rolle wie so eine Energie dich zurück bekomme, zum Leben. also Man nutzt es ja auch zum Leben, das Geld. Ja, und es kommt quasi von den Teilnehmerinnen, denen ich auch in, in Produkten oder in Downloads, was ich zur Verfügung stelle, bekomme ich auch was zurück in die Hand und kann es nehmen und anfassen. Und ich glaube, da ähm, ist noch ein langer Weg, aber ja, ich nehme auch noch viel zu wenig für die Kurse. Ich mhm. habe ja momentan noch sehr wenige Teilnehmerinnen. Ich muss gucken, wie ich die Gruppe betreuen kann online, dass das qualitativ hochwertig ist. Für mich ist ganz wichtig, dass ich jede persönlich betreuen kann und da ähm, reichen, ich nehme jetzt gerade 199 Euro für 15 Tage ähm, und das ist ja nicht einfach ein Online-Kurs, sondern das ist ein betreuter Online-Kurs, wo ich täglich dran arbeite, mindestens zwei Stunden täglich. Und ähm, ein guter Freund von mir, der ähm, eben da viel Erfahrung hat, hat mir schon gesagt, eigentlich musst du deinen Stundensatz mal deine Arbeitszeit rechnen, ne? Und wenn ich das
1: rechne. Also so dürfte ich gar nicht anfangen, da wäre ich frustriert, glaube ich. Dadurch, dass ich ja vor Ort bin, äh, hier ja. wenn wir hier nebenan in dem Haus sind, zumindest ja auch das ganze Haus putze, Betten ja. beziehen, ja. Wäsche wasche, was ja noch dazu kommt. Mhm. Dann äh, die Wanderung mache, morgens den Frühsport. Ich bin ja den ganzen Tag, ich bin ja rund um die Uhr eingesetzt. Ja. Wenn ich da hochrechnen würde, das wäre bisschen frustrierend. Das Gute ist aber ja, dass es äh, was anderes noch gibt, was man zurückbekommt. Ja, auf Von, jeden den, Teil, von genau. den Gästen und von den Teilnehmerinnen.
0: Ja. Und das ist echt eine
1: Wertschätzung und eine Dankbarkeit und der, der tolle Austausch und die gemeinsame Erfahrung, ne? ja. dass, dass man fasten kann und dass es dem Körper und der Seele gut tut, mhm. das ist schon schön.
0: Ja, deswegen machen wir das ja auch, ne? Ja, so, wir sind jetzt bei Mai. Ja, wir sind <lacht> im Sommer, genau. Ab, äh, Frühsommer. Abgeduftet. Ja, wir haben gefastet. ne? Im Juni war das ja. zusammen im, im Rahmen der Ausbildung. Das war wunderschön gewesen. Ja, also
1: ich muss... Ach, ich würde gerne noch einmal ganz kurz zu Mai was sagen, ja. weil ähm, das für mich so ein ganz besonderer, ah, wichtiger ja. Monat war. Weil im Mai äh, sind wir hier zusammengekommen... Äh, unter Hygieneauflagen natürlich, aber wir sind hier mit allen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, ganz, ganz, seit fasten, ja. mhm. hier zusammengekommen, haben Fotos gemacht vom Team, also die Yogalehrerinnen waren dabei, die ähm, Esther Bauer, die die Aromatherapie macht, Tore Hildebrand, der das äh, die Koch-Workshops hier mhm. anbietet, ähm, ja, Vanessa, äh, Wandana, Ricardia und, 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 also wir waren alle hier gemeinsam und da hat sich auf einmal aus dieser Idee, die ich so für mich alleine hatte, mhm. hat sich auf einmal wirklich ein Team geformt und, und liebe ganz besondere Menschen, die das mit unterstützen und da ein Stück mitgehen. Meine Schwester Andrea war dabei. Also das war wirklich toll. Mhm. Und ab da hatte ich so richtig das Gefühl, okay, es geht los, es sind Menschen da, ich bin nicht mehr alleine und jetzt kann es losgehen. Und dann kam unsere Fastenwoche.
0: Ja. Ja, ich muss aber nochmal zu was sagen, jetzt wo du das sagst, bei mir war es genauso, weil ich habe meine Fotoshooting für die Webseite gemacht. Das habe ich auch jetzt vergessen zu erwähnen. Das war für mich ein ganz besonderes Highlight in dieses Jahr, weil ich unheimlich gerne Shootings organisiere. Ich komme ja aus der Mode und ich hatte diese drei wunderschöne Frauen, vier, vier wunderschöne Frauen, ähm, die alle keine Models waren, und die ich aber für meine Frau Wow Geschichte und für das Bild, wie ich mir das Ganze vorstelle, richtig gepasst haben und ich hatte einen tollen Fotografen, der Heiko hat die Bilder für mich gemacht und das war ein wunderschönes Shooting auch ne? und als diese Webseite so ein bisschen, ich habe dann angefangen auch im Mai an der Webseite zu arbeiten mit einer Grafikerin zusammen, mit der Christine und ähm, als ich das schon gesehen habe, da ist einem, davor hat man ja nur drüber geredet, aber es gab noch nichts. Und dann hat man diese Webseite gesehen und dachte, wow, mh, ah, so sieht ja. also aus.
1: <lacht> also die Fotos sind auch wirklich toll geworden, ja. die du da äh, gemacht hast. Also da spürt man, dass das auch ein guter, guter Spirit schon beim Shooting war. Und äh, ja.
0: das, ist, das passt einfach sehr harmonisch. Also mir war super wichtig, dass alles so ein stimmiges Bild hat. Das Logo und der Name und die Frauen, die zu sehen sind. Und vor allem, dass sie aber auch sind, Das sind ja auch... Von den vier Frauen, die da zu sehen sind, haben zwei bei mir gefastet und die dritte vielleicht dieses Jahr. <lacht> <lacht> und ähm, das war richtig schön. Und da habe ich auch angefangen zu merken, wie schön diese Energie unter Frauen sein kann, wenn man gemeinsam was macht. Ja. Das war ganz toll. Ja, dann haben wir im Juni gefastet zusammen. Richtig. Ich hatte gar keine Lust zum Fasten. Ich weiß es noch. Ja, ich habe es dir vorher auch schon
1: gesagt. Ich hatte sogar fast schon überlegt, ob ich da irgendwie die Revoluzerin mache und sage, ich möchte trotzdem diese Woche mitmachen, mm. weil ihr könnt mich doch jetzt nicht zwingen zu fasten. Das ist doch nicht der Gedanke. Oh Gott, bin ich dankbar, dass ich das gemacht habe. Mm. Ich hatte halt schon zweimal gefastet äh, in, dem, in dem Jahr. Ne? Also ich hatte im Januar, wie gesagt, mm -hmm. gefastet, dann im April, äh, zu, kurz am Ende des Lockdowns noch mal. Und dann äh, hatte ich im Juni irgendwie gar nicht so richtig Lust. Und dann war ich da und habe mich voll drauf eingelassen, habe mich eben auch auf Sachen eingelassen, die ich selber so in meinen Fastenroutinen nicht mehr gemacht habe. Ich habe kein Glaubersalz mehr genommen und mhm. so. Und auch keine Brühe gegessen und habe das alles mal wieder äh, zugelassen und war total begeistert.
0: Ja, da ging es mir auch. Mhm. Das war echt eine schöne Woche. Ja, ich habe so bei Brühe und da hatte ich gar nicht in meinem Kurs. Und jetzt habe ich sie mit reingenommen, weil ich das einfach so wertvoll fanden diese Suppen ja. zu essen. Ja, fand mhm. ich
1: auch. Fand ich ganz toll. Und ich meine, das hat natürlich auch mit euch, auch mit dir vor allen ja. Dingen zu tun, dass wir da auch so eine schöne intensive Zeit miteinander hatten ähm, und unseren Podcast gestartet haben. Tatsächlich das wollte
0: ich gerade sagen, als alle ihren Schweigetag hatten, <lacht> ist <lacht> unser Podcast geboren. <lacht> wir haben uns also nicht auf alles
1: eingelassen, was angeboten wurde, sondern <lacht> haben dann gequasselt an dem Schweigetag bei Gewitter.
0: Oh, das war schön, ja. Ja. ja das war auch ein Highlight. Also, Total. Das war ich so vital und so energiegeladen, war ich noch nie beim Fasten. Das war super gut.
1: Ja, ja das war toll. Und das war ja nochmal eine gute Bestätigung, dass es wirklich was Gutes ist, was ja. wir da tun.
0: Ja, danke an unsere... Wir hatten uns begleitet, der Ralf hat uns begleitet, der Jens, ne? die beiden, das war ganz schön. Ja, ja was war da? Achso, danach habe ich, apropos Jens, in der Klinik gearbeitet. Richtig, du hast noch richtig gelernt mm. und Erfahrungen gesammelt. Ja, also ich bin ja super neugierig, ich würde am liebsten diese ganzen Operations abgeben, Werbung, das würde ich alles gar nicht machen, ich würde die ganze Zeit nur lesen irgendwelches Wissen aneignen und in irgendwelchen <lacht> Kliniken Praktikum machen. Das würde ich eigentlich nur gerne mal und Gruppen begleiten. ja. Äh, ich habe in dem, der Dekimet-Klinik in Bad Elster, in einer Kurklinik, m, Gruppen betreut. Das war richtig gut. Mit Kranken, mit, also mit Patienten gearbeitet, was wir natürlich nicht machen in unseren Wochen. Mhm. Wir arbeiten nur mit gesunden. Und das war eine tolle Erfahrung. Das war auch ein Highlight, wirklich. Und ähm, das war nicht das letzte Mal. Also ich werde auf jeden Fall noch mal mir eine Klinik raussuchen, hier in Berlin vielleicht mal. Und da noch ein bisschen reinschnuppern. Und Toll. Fastengruppen begleiten ja, wollen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, und da war der Sommer schon zu Ende. Und bei mir du ging hast die los.
1: los ja. <lacht> ja, genau. Ich habe dann ab Ende August ich dann meine ersten Fastenwochen gehabt. Und oh, da hatte ich ja nun auch wirklich mich seit... Anfang des Jahres hatte ich mich darauf vorbereitet und dann war die Zeit auch wirklich reif. Also ich hatte alles gemacht, was man machen kann, sämtliche Listen, ähm, Vorträge, äh, ich habe ein eigenes Magazin gestaltet, mhm. äh, was ich meinen Gästen mitgebe, also ich hatte ich hab Geschirr gekauft, alles natürlich in den Firmenfarben, Merchandising, also es war alles bereit und dann ging es auch endlich los und dann waren die ersten zwei Wochen nicht ganz easy, darüber haben wir ja schon mal ja, gesprochen. Ja. Aber waren auch schon eine ganz tolle Erfahrung und, und mit jeder Fastenwoche wurde es dann eigentlich noch toller. Und als ich im Oktober dann meine letzte Fastenwoche oder vorerst letzte Fastenwoche hatte, die letzte in diesem Jahr auf jeden Fall, da war ich richtig traurig. Das hätte ich am mhm. liebsten in diesem Rhythmus weitergemacht.
0: Wie viele Fastengäste hattest du, weißt du das jetzt? Ja, das waren dann äh, 80, 32, 42. Okay. Mhm. Mhm. Toll. Ja. Und wie ist da der Männeranteil, sagt mir mal? Du, der war sogar relativ
1: hoch, finde mhm. ich. Also ich hatte zwei Wochen da, das waren reine Frauenwochen. Mhm. Ja gut, das sind immerhin zwei von fünf. Ja, da waren äh, ausschließlich Frauen da. Aber in den anderen Wochen, in der letzten Woche, waren äh, drei Männer dabei. In der Woche davor waren auch drei Männer dabei. Und in mhm. der jetzt noch übrigen fünften Woche waren zwei Männer dabei. Ja. Und äh, dann jeweils äh, fünf, sechs Frauen.
0: Ja, äh, Männer beim Fasten ist eine Rarität. Da ja. freut man sich immer, wenn man ein paar Männer in der Gruppe hat, ja. Ich habe ja gar keine, ich arbeite nur mit Frauen, das ist auch schön. Und ja, dein Konzept geht ja auch genau, zielt ja auch ganz klar in, in die
1: Richtung. Das passt ja. ja auch ganz toll. Auch das finde ich ist ja sehr stimmig. Mhm. Ähm, ich ja. muss sagen, die reinen Frauengruppen haben auch eine andere Dynamik gehabt. Mhm. Die sind, äh, was äh, zum Beispiel Spiritualität angeht, mhm. was für mich auch ein ganz wichtiger Teil des Fastens auch geworden ist mhm. mit den Jahren, viel offener, ähm, muss ich schon sagen, insgesamt, ja. als die gemischten Gruppen. Bis in der gemischten Gruppe eine, so eine Verbindlichkeit, so eine Wärme entsteht, braucht es ein bisschen länger. Mhm. Ähm, meine Erfahrung, das ist nur meine Erfahrung, Männer sind zumindest, wenn sie noch nicht viel Fasten-Erfahrung haben und ich hatte viele Männer, die erst Erstfaster waren dann in mhm. den Gruppen dabei, die sind so ein bisschen erstmal noch so der Entertainer mhm. oder so der Clown in der Runde, mhm. nehmen das alles nicht, zumindest vermeintlich, alles mhm. nicht so ernst. Ähm, das ist ja auch total gut, mhm. das muss ja auch nicht alles bierschwer sein, ist ja. es ja überhaupt nicht. Es geht ja vor allen Dingen um das den Spaß und das Vergnügen auch dabei. Aber bei Männern braucht es oftmals ein bisschen länger, bis sie das Ganze so an sich rankommen lassen, ja. habe ich das Gefühl. Frauen sind offener für, für die Tiefe, ja. die auch im Fasten steckt.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Ja, sogar online. <lacht> <lacht> ja. Und ähm ja, im Herbst war bei mir irgendwie so eine Hochphase mit, mit ganz viel zu tun. Bei dir ja auch. Mhm. Ich habe ja auch die, meinen ersten... Also bevor ich den Kurs noch angefangen habe, hat sich bei mir einfach super viel Arbeit angebahnt. Ich habe mit diesen Anzeigen angefangen und online sehr viel gemacht und die Gruppen vorbereitet, das Fastenhandbuch komplett umgestaltet, umgeändert und ähm, die Webseite ist endlich dann irgendwann mal fertig geworden. Und also ich kann mich erinnern, Katja, boah.
1: entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich kann mich erinnern, es gab so eine Phase im, im Herbst. Ja. Das war ich echt dachte jeder so, hey, da hast du dir aber wirklich gerade viel vorgenommen also ja.
0: ähm, weil du da so viel ja. auf einmal ja.
1: parallel hattest und
0: ich habe ja auch noch meine Zeichenkurse die ich wenn äh, ja. man überbleibt so aus der Vergangenheit die liebe ich auch die will ich nicht aufgeben an der Volkshochschule und durch Corona haben sich alle Kurse in den Herbst verschoben und ich hatte drei hintereinander weg oder parallel sogar, und das war auch ein bisschen jetzt ähm, in Verbindung zu diesem Sch Kurs, der in Oktober starten sollte, der erste offizielle Fastenkurs, echt viel. Und was hatte ich da denn noch? Jetzt habe ich meine Liste, die ähm, Website ist online gegangen und da ist aber was Tolles passiert, meine Rosa ist endlich in die Kita gekommen.
1: <lacht> und Rosa, ja. wie um das nochmal zu sagen, ist jetzt gerade hier mit zu Besuch
0: und das ist Wirklich eines der bezauberndsten Mädchen, die ich äh, je kennenlernen durfte. Hm. Ja, die ist echt ist sehr, sehr süß. Aber die war halt immer da. Ne? Also zu dem Ganzen war das Kind auch noch immer zu Hause. Und jetzt ist sie in einer schönen Waldorfkita kita Und ähm, das war für mich eine ganz neue Erfahrung, da plötzlich äh, so einen regelmäßigen Tagesablauf zu haben, mit viel Zeit zum Arbeiten. Ne? Und ich war, wusste am Anfang gar nicht, was ich jetzt wie ich die fühlen soll und was ich zuerst. Und das war auch, also für mich ist das Thema generell Planung ganz oben, äh, ganz dick geschrieben, weil ich da gar nicht gut drin bin. Und ähm, das ist neuen neuen Jahr auf jeden Fall noch zu verbessern. So. Ja, komisch. Ähm, also
1: Planung irgendwie, also eine Struktur, dass auch wenn ich gar nicht immer denke, dass ich das so habe, irgendwie scheine ich ja. da so
0: ein bisschen eine Tendenz zu zu haben. Das Wie geht ich auch das eher
1: die Kreativität ab,
0: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ich habe, ich habe genau das meinte ich am Anfang, was ich gesagt habe. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, dass du genau diese Person bist, die irgendwie <lacht> alles im Griff hat. Und das fand ich richtig toll, weil ich selber ich schiebe alles äh, irgendwie vor. Ich schaffe immer alles, was ich mir vornehme, aber meistens so nach hinten raus mit viel Druck und viel Chaos. Ähm, Kreativität. Also ich habe auch gemerkt, so in und wir haben diese paar Module gemacht im Frühjahr und zwischen, ich würde sagen, Juni nach der Fastenwoche bis zu meinem Fastenkurs in Oktober ist mir relativ viel Kreativität flöten gegangen und auch diese Vertiefung in das Fastenthema selbst. Das habe ich sehr, sehr vermisst, weil ich nur noch mit Organisieren mhm. zu tun hatte, mit Instagram, das ist ja auch noch ein Kanal, der sehr viel Aufwand benötigt. Ja. Und ich war nur noch mit, mit irgendwelchen Texten schreiben und aber auch nicht wirklich tiefgehend, sondern zusammenfassen und viel Hintergrundarbeit. Und vor allem auch diese technischen Sachen, ja. so Newsletter, wie mache ich das und so weiter, an also sich erstmal reinfinden. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und hat also, sich das jetzt zum Ende des Jahres wieder gebessert? Naja, ich glaube, wenn man einmal das gelernt hat, hat man es gelernt. <lacht> ja, ich fühle mich manchmal wie so ein Superstar. Also da, da fühle ich mich wie ein Superstar. Also das sind Dinge, die ich nicht gut kann. Und wenn ich da erfolgreich bin, das, das spüre ich richtig, wow, ich <lacht> ja, kann jetzt richtig super. was. <lacht> ich kann eine Landingpage alleine ähm, gestalten. Du, ich war schon ganz stolz. Du hast ja die ersten
1: äh, Podcasts den einen haben wir zusammengeschnitten, mhm. dann hast du dich ja um die technische Bereitstellung gekümmert und dann war mir ja klar, jetzt bin ich auch mal dran, ich kann es jetzt nicht immer an dir schieben Und dann hast du Gott sei Dank auch noch gesagt, du hast keine Zeit, kannst du das mal machen, Carina? Und ich so, ach scheiße, jetzt muss ich mich da ja mal reinfuchsen. Und dann war ich aber ganz happy, ja. als ich dieses blöde Audioschnittprogramm äh, bedienen konnte hm. und das dann äh, hochladen konnte. Es ist ein äh, ganz, ganz kleiner Schritt für die Menschheit hm. und für mich war es ein großer und ich feiere das dann, wenn es hm. dann irgendwie klappt.
0: Also ich, ich muss schon sagen, ich habe jetzt einen ganz anderen Blick für Menschen, die so YouTube machen, die Instagram ja. machen. Also es steckt so viel Arbeit dahinter. Stimmt. Also manchmal schreibe ich so einen Beitrag für Instagram, dann muss man ja die Bilder und Text anpassen. Und dann sitze ich schon mal eine Stunde an ja. so einem einzigen Beitrag. Ich auch, auf jeden Fall. Ich
1: habe ja dieses Format, wo ich immer ein Video plus Foto
0: mhm.
1: ähm, plus Titel und dann eben die, die Recherche dazu habe. Also gesund heute oder die gesund reise. Und äh, das braucht eine Stunde. Allein die Recherche Recherches ja. zusammenstellen, dann äh, das
0: richtige ja. Foto finden, mhm. das Video aufnehmen. Ja. Absolut. Richtig viel Zeit. Und ähm, da bin ich sehr neidisch auf Menschen, die Hilfe haben oder Hilfe sich leisten können. Ich hoffe, dass ich das in, also im nächsten Jahr auch so ein bisschen in Anspruch nehmen kann. Jemanden, der mir da so ein bisschen zur Hand geht und diese technischen Sachen oder Sachen einpflegen, zum Beispiel so eine große Sache auch für mich jetzt wäre zum Beispiel alle Fragebögen, die ich habe. Ich habe ja Fragebögen für jeden Teilnehmer auszuwerten und irgendwie in eine Excel-Tabelle mal einzutragen und zu gucken, gibt es <lacht> ja. da irgendwelche Zusammenhänge und so weiter. Und das sind ja ganz wichtige Dinge, die eigentlich für uns relevant wären, aber diese das das Machen, ja, das ja, fertig mal, das Wow, das ist viel Arbeit. Keine Zeit dafür momentan. Ja, wir sind ähm, jetzt bei Oktober. Da hatte ich meine Abschlussprüfung. Du nicht. Du hattest <lacht> du. du. Ja, ich noch nicht. Ich bin jetzt an ärztlich ja, geprüfte Fastenleiterin ähm, ja. <lacht> geworden. Ähm, und ich hatte im Oktober auch noch meinen ersten Firmencoaching gehabt. Mhm, wie war Mit das? ich war in der AUK und da geht es darum, dass die Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen eben so einen Tag ein geschenkt bekommen von ihrem Arbeitgeber und müssen <lacht> müssen dahin. Ja. und ich war habe einen nur einen ganz kleinen Vortrag das war na gut, das ging eine Stunde das ein ganz kleiner Vortrag <lacht> über das Thema Fasten im Intervallfasten eben gemacht und eine kleine Entspannungsübung dazu und ja, das war sehr aufgeregt. Das war was ganz anderes. Ja, und wie und war das Feedback? <lacht> <du denkst? lacht> vor allem sind ja keine Menschen, die gekommen sind zu dir, weil die, die das toll sondern das sind Menschen, die sind gekommen und eigentlich. Weil sie müssen. Sie <lacht> müssen und die sind ein bisschen skeptisch gewesen auch am Anfang. sind ganz, ganz andere Menschen auch, mhm. die für das Thema Fasten vor allem auch gar nicht vielleicht offen sind im ersten Augenblick, aber ich war sehr positiv überrascht. Die haben das gut aufgenommen und er war neugierig auch und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, also ich hoffe, das bleibt dann auch ein bisschen und dass ich das im nächsten Jahr, ich habe das jetzt insgesamt viermal gemacht, ob ich das im nächsten Jahr vielleicht erweitern kann, aber das ist auch nicht die absolute Priorität, die Fastenkurse jetzt zu bewerben und vollzukriegen, ist für mich einfach so das Wichtigste. Ja. Hm.
1: Naja, und jetzt haben wir schon Ende des Jahres. Ja. Mit welcher Stimmung gehst du jetzt aus diesem Jahr raus, Katja?
0: Jetzt, wo ich die ganzen Punkte sehe, wenn ich das alles reflektiere, bin ich richtig happy. Hm. Und vor allem ganz am Ende, diese zwei A4-Blätter, stehen bei mir die Namen der Menschen, die ich so kennengelernt habe. Und sind so, also da, dafür bin ich, glaube ich, auch nochmal richtig dankbar. Hm fast genauso viel für, wie für Frau wow, die ich erschaffen habe. Das bist du, Karina. Das ist die Natalia, mit der wir auch zusammen die Ausbildung gemacht haben und die Asel, die was ganz anderes gründet, aber ich mit ihr ständig in Austausch bin. Wir haben die gleichen Themen zu besprechen, obwohl sie einen Online-Shop hat. Und halt eben auch Frauen. Ne? Also das Thema war unter dem Motto. Frau, Frau sein, mutig, neugierig, ehrgeizig, diese Sachen in sich zu entdecken. Von manchen hätte ich nie gedacht, dass ich es überhaupt habe. Mhm. Also dass ich so konzentriert und mh, ehrgeizig ein Ziel verfolgen kann und das auch mache und nicht nach zwei Monaten wieder verwerfe. <lacht> so ohne einen Arbeitgeber im Hintergrund. Ne? Der, wo Der das fordert das genau. ne? oder einfordert. So ja. meine ich das. Und welche Worte sind bei dir denn in diesem Jahr so wichtig oh. gewesen? Mut, ja. Glück,
1: Vertrauen und Warmherzigkeit, hm. glaube ich, sind so die Worte, die mir jetzt ganz spontan kommen. Ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, das mhm. ne, ist ja jetzt wirklich spontan. Ja, das wären so die Worte, die mir einfallen. Ja. Und dir?
0: Für, für das letzte Jahr tatsächlich Mut, Neugier, Ehrgeiz, ähm, Energie und mhm. einfach machen. Einfach machen. Einfach ja. machen. Das trifft es doch eigentlich ganz Manchmal gut für uns es keine, keine Esoterik und so. Ja. Und man muss einfach machen, manchmal. Das das ist wichtig. Ja. Und ähm, hast du schon noch eine Frage, die mich sehr interessiert, obwohl das schon sehr lange hier alles geht? Aber eine Frage interessiert mich. Was fiel dir denn, also zwei Sachen vielleicht, die dir am schwersten gefallen sind dieses Jahr? Ist
1: mir schwer gefallen. Hm.
0: Das ist ja meine
1: Frage. Das ist auch mit den Haben wir nicht abgesprochen. Die nee, haben wir nicht abgesprochen. Und Wie lange darf man schweigen in so einem Podcast, bis die Leute alle raus sind? Oder nachdenken, ich will ja gar nicht einfach nur schweigen. Aber vielleicht ist es das, dass ähm, nicht schweigen im Sinne von nicht sprechen, aber meine andere Taktung zulassen, Ruhe zulassen. Hm. Das ist mir schwer gefallen, immer mal wieder. Hm. Und nicht dann wieder meinen Stress oder diese Taktung, die ich in meinem alten Beruf hatte, jetzt eigentlich nur in ein anderes Setting draußen in der Natur zu transferieren. Und dann hier jeden Tag was Neues zu tun und keinen Tag mal zuzulassen, einfach mal fünf gerade sein zu lassen. Hm. Das fällt mir nach wie vor schwer aber nicht mehr so schwer. Ich komme da in mehr Entspannung. Also das mhm. war für mich eine Herausforderung. Das wäre so das, was mir jetzt einfallen würde. Okay. Und bei dir, das interessiert mich schon auch, was war für dich mhm. die was ist dir schwer gefallen?
0: Das schwerste war glaube ich diese Ängste zu überwinden. Mhm. Ich habe auch dieses Jahr tatsächlich gemerkt, dass äh, diese Angst schien bei mir eine große Rolle, dass ich viele Ängste habe oder auch zu versagen oder Dinge nicht richtig gut zu machen, dass ich hohe Erwartungen habe, extrem hohe, dass ich immer dieses perfekte Ergebnis von jemandem sehe, der schon irgendwie, ach, ob das Instagram ist oder was anderes, schon fertig ist oder schon sehr viele Jahre macht und ich will es genauso haben. Und <lacht> ja. dass ähm, ich eben, ach, es waren so viele kleine Schritte, die mir einfach so Angst gemacht haben, um da reinzugehen und trotzdem zu machen und wo ich wirklich in dieses Gefühl kam, dass in mir das anfängt so zu kribbeln oder mein Gehirn anfängt irgendwie da da da, da richtig in meinem Kopf, weil ich eine Sache mache, die ich sonst nie machen würde, die die ich einfach weglassen würde, aber jetzt muss ich es halt, ich habe niemanden mehr <lacht> und ähm, ob das jetzt ähm, diese ganzen Programmierungsgeschichten irgendwelche Plattformen, die nötig sind für die Webseite. Das sind für mich zum Beispiel Sachen, die schwierig sind. Ob, ob mir das schwer fiel, mir das beizubringen oder zum Beispiel in so etablierte ähm, Communities mhm. reinzugehen, also bei den fasten Leuten zum Beispiel, in irgendwelche Kongresse und da einfach sich so zu fühlen, als hätte man auch einen Wert und was zu sagen. Und einfach anzuerkennen, dass ich tatsächlich sehr viel Wissen besitze, dass ich schon bereits sehr viel kann und dass ich nicht Anfänger bin, dass ich nicht irgendwie nichts zu melden habe und so weiter, dass ich, dass, das das alles schon einen guten und großen Wert hat und das auch zu sehen. Also schon allein, dass ich sage, es fühlt sich am Ende des Jahres so an, als hätte ich nicht geschafft. Und das ist ja schon ein Zeichen dafür, ne? dass, dass ich einfach diese Absolut. Und Sache guck dir an,
1: was, äh, was du alles geschafft ja. hast. Also von außen. Also ich jetzt als ja. Freundin mit Blick auf dich. Äh, ich habe immer großen Respekt davor mhm. und denke immer, wow, Frau wow. Macht
0: Mach eine ganze Menge. Ja, ähm, ja das geht mir ja genauso. Ne? Also wenn man, das ist ja auch genau das, was man äh, auf Instagram, wenn man diese ganzen Blogger sieht, man so, wow, dieses Leben. Ich glaube nicht, dass das alle von sich selber denken. Nee, bestimmt Glaube ich nicht. nicht. Und ähm, das sind Themen, die viele Frauen beschäftigen. Ich glaube auch viele Frauen, die Kinder haben, die vielleicht aus dem Job raus sind oder raus wollen. Mhm. Und ähm, diese Frauen lade ich ganz besonders ein zum Fasten, weil Fasten hat für mich, das war das wichtigste Werkzeug, das irgendwie anzugehen, mhm. weil Fasten schafft effektivste Weise, Selbstvertrauen zu schaffen, in ne? den eigenen Körper, diese Kraft zu spüren, die irgendwo in dir sitzt und einfach irgendwie so rauszugehen in diese Welt oder irgendwo hin, wo du hin willst und Dinge auszuprobieren. Ich finde ja. das sehr passend und das will ich weitergeben. Absolut
1: ja. und da schließt sich auch fast ein bisschen der Kreis, Katja, weil Fasten ja auch bei mir sogar der Auslöser war, dass ich das Selbstvertrauen gefasst ja. habe, meinen Job ganz aufzugeben
0: und was Neues zu machen. Also passt das,
1: passt das gut.
0: Und wenn jemand als Geschäftsführerin einer Produktionsfirma machen kann, dann könnt ihr das auch. Ja, dann könnt ihr das auch. Ja. Genau. Du hast schon viel auszugeben gehabt. Ja. Aber das, was du geschaffen hast, sie sitzen bei Karina im Haus gerade und gucken in ihren schönen Garten und wenn ich mir vorstelle, dass da Frauen stehen oder Fastengruppen hier äh, im Garten und das stelle ich mir richtig. Ich werde auch bei dir fasten ähm, Ich am Anfang Frau. des Jahres. Vielleicht können wir auch gleich mal sagen, wir haben nämlich wir starten natürlich wieder durch ein neues Jahr. Bei mir geht es am 11. los mit dem Wow Fasten Online Kurs äh, 15 tägig und die Fastendauer sind 5 Tage. Das ist eine sehr sanfte Kur, super geeignet für Neulinge, für, äh, ohne Fastenerfahrung, aber auch mit und ähm, Genau, für alle Frauen, die mhm. ihr Ich finden wollen oder einfach nur so ein bisschen leicht ins Jahr starten wollen. Willkommen, ihr könnt gerne auf www.fraubau.de euch informieren und mich auf Instagram besuchen unter unterstrich fraubau. Ja, bei mir gibt es jetzt im Januar ein
1: Juice Cleanse. Das ist ein äh, kleines... Drei-Tages-Programm, das ich in Kooperation mit der Firma Daluma äh, mache. Da wird es auch ein paar Insta-Lives geben. Da gibt es aber dann die Infos bei Instagram natürlich noch äh, genauer dazu. Und richtig los mit den Fastenwochen geht es dann ab Mitte Februar. Und dann eigentlich das ganze Jahr äh, durch. Ja. Und ich freue mich über alle, die Lust haben, dabei zu sein. Und ich möchte die Chance aber auch nutzen, nochmal Danke zu sagen. Eben auch ein paar Frauen vor allen Dingen äh, Danke zu sagen, denen ich in diesem Jahr begegnen durfte und die äh, die Idee von Sunny Side Fasten und mich hier begleitet haben. In aller Kürze Katharina, Lena, Laura, Nela, äh, Laura, Wandana ähm, natürlich, Vanessa, Ricardia, Verena meine Schwester Andrea, die wirklich ganz, ganz toll hier an meiner Seite war in den ersten beiden Wochen und ich schätze das so, Andrea, dass wir beide uns so nochmal anders begegnet sind und dir, Katja, möchte ich auch wirklich danken, <lacht> weil das so viel Spaß gemacht hat und äh, du auch immer wieder Motivation für mich warst und Inspiration warst und äh, wir diesen Podcast machen und äh, uns sowieso super austauschen können. Das ja. ist sehr wertvoll
0: das kann ich dir genauso zurückgeben. Und unser Podcast erhält ähm, seinen Instagram-Account und wahrscheinlich vielleicht schon heute oder nächste Woche. Genau. Und ich wollte nochmal sagen zu deinen Retreats, es ist ja jetzt Corona und viele vielleicht unsicher mit den Buchungen. Kannst du was dazu sagen mit dem ja. Geld zurück und so, wie ja. du das machst. Also tatsächlich ist es im
1: Moment so, I, I cross the bridge when I get there. Ja. Also es ist nicht klar, wann der Lockdown aufhört. Ich hoffe immer noch, dass er zum Ende Januar endet. Zumindest, dass das Beherbergungsverbot aufgegeben wird. Das heißt, dass die Wochen dann ab 13. Februar geht's los, dann regulär stattfinden können. Wenn nicht, wie wir damit umgehen, inhaltlich müssen wir sehen, ob ich dann vielleicht, vielleicht brauche ich dann noch deine Hilfe, ja. eine Online-Woche anbiete für die, die dann wirklich in der Zeit fasten wollen. Oder ob wir verschieben und dann einen anderen Termin suchen. Das müssen wir sehen, wenn es soweit ist. Mhm. Im Moment hoffe ich noch, dass es klappt. Ja die Zahlung, wenn aus gesetzlichen Gründen die Woche nicht äh, stattfinden kann, ja. dann gibt es natürlich die, die die Seminarpreise schon bezahlt haben, die gibt es dann natürlich komplett mm. erstattet.
0: Okay. Ja, okay Karina, das war super lang, unsere längste Folge, aber extrem schön für mich. Finde ich auch. <lacht> und ja, folgt Neues das. und, <lacht> <lacht> und äh, wir sehen uns und hören uns im Ja, Habt ein schönes Jahr. Bis ja. dann. Tschüss. Tschüss.